0: 965回目ですね。創造船オメガ号宇宙一の名記録マスター、青木丸でございます。今から話すことは私の個人的見解とおとき話なので決して信じないでくださいね。はい。ではですね、今回ね、えー、お伝えし,ないしたいのはですね、実はですね、青木丸はですね、先週ね、ちょっと埼玉のあれやこれやの場所をね、えー、いろいろあった結果、観光することになってまして、ちょっと観光に行ったわけなんですよ、と。で、私は埼玉に住んでるんですけど、あのー、渋沢栄一という人がいるよね、と。あのー、一応来年ね、えー、新紙幣の一万円札になる、表紙になる人ですよね、表紙というかね、あのー、映る人になってるわけなんですけど、そこの、あの、渋沢栄一記念館っていうのがね、その、深谷っていうところにあるわけよ。埼玉の深谷市にあるんですけど、そこに行った時のちょっとエピソードを話そうかなと思うんですよ。これもですね、私もね、あの、渋沢栄一の話なんで、ちょっとね、あの、シンプルに話しますけどね。私も。まあ、長くなっちゃうとあれなんで。というわけでね、じゃあ今日お伝えしていこうと思っているのが渋沢栄一の話ですね、と。じゃあですね、えー、私南海ラジオさんは現在、76,779 回再生突破しております、と。皆さん、聞いてくれてありがとう、という感じなんですよね。ひとまずね、私もね、まさかそんなね、あの、渋沢栄一記念会行くと思ってなかったんですけど、とりあえず行ったわけなんですよね。言ったわけなんですけど、ひとまずですね、えー、大した人はいなかったわけなんですけど、あのね、まあ、私自身ね、その渋沢栄一という名前は聞いたことあったんですけど、具体的に何をやった人なのかと、えー、いうことについて、えー、全く知識は入れて入れてない状態で、とりあえず観光をしに行ったわけなんですよ。で、そこでね、フェあーの、当たり前と常識のようにさ、中をこう、見ていったわけなんですけど、あのね、あーまあ、とりあえずね、渋沢栄一さんっていうのが、まあ、ほんと当たり前と常識で解説すると、えー、まあ、なんていうのかな、日本のこの、ええー、石を築いてるような人なんですよね。えー明治から大正にかけて活躍した、えー、日本資本主義の父と呼ばれている実業家の人が、えー、渋沢栄一という人なんですよね。うん。これは、ここまではみんなわかってんのかなでですね、えー、生涯で約500の企業に関わり、約600の社会事業に携わった人なんですよね、と。いうことになっていくんですよ。ね、うんだからあの日本がさなんだかんだで、えー、発展しないといけないようなこう時期になってきたわけですよ侍からその卒業してでその頃にいろんなその経済を発展させるためにどうするこうするっていうような話があった中でこの渋沢栄一さんはですねなんとイギリスに留学しましていろんな話をね、ま留学というか、イギリスにこう、視察に行ったりとかして、海外のね、どんなこと今やってんだろうっていうのを、要するに学びに行った人なんですよ、と。渋沢栄一さんがね。で、その学んできた知識を、えー、日本で、スタートさせるということをやって、結果出してる人なんですよね、というのがあるわけ。で、あの,あの有名なね富岡製糸場とかさあるじゃないですかあとはちょっともう鉄道とかも関わってくる話だし、えー、銀行とかねその辺も関わってくる話なんですけどその大元を作ってるのが渋沢栄一さんなんですよねとだからそう考えると日本があの侍みたいな感じだったこの日本がねこの今みたいにもう電車が通ってて銀行があって、ね、え、製紙工場があって、絹の工場があってみたいな、そういう、今となっては当たり前になってるような、その工場とか、そういうものを作ってるノウハウ、ね、産業のノウハウみたいなものを、イギリスに行って学んできて、帰ってきて、さらにその海外のね、仕事を教える人まで、なんだかんだそのイギリスの人だとね、え、うまくやり取りをして、で、日本で、だから、静止工場とか、絹の工場とか、銀行とかね、えー、そういうものを、基盤を作っていった人なんですよね、と。っていうのが、あのね、渋沢栄一記念館に行って、この、彼の歴史をね、こう見ていったときに、あ、これなんかすげえ人なんだなーってね、っていうのを、えー、数日前に私は見に行ってきたわけなんですよ、と。そして、あの、アンドロイド渋沢一がいたわけよ。えこれ一応ね、ネットで調べると、なんか予約しないといけないみたいなこと書いてあったんですけど、なんのことはなくて、あの、普通に、見ますかとかって普通に言われちゃって、おぉ、じゃあ見ますかみたいな。まあ、すべて無料なんですけど。あの、あそこ、値段、あの、お金取られないんですよ。ただなんですよね、渋沢一記念館って。普通なんか1000円ぐらい取るじゃないですか。でも、ただなんです。で、その、渋沢栄一、アンドロイドのね、語るやつがあるんですけど、それもただで、えーね、20分ぐらいですよ、なんつって。で、とりあえず座って、そしたらもうね、あの、渋沢栄一のアンドロイドみたいなのが目の前にいまして、喋るんだね。で、それで、あの、なんかスピーチとかそういうのもあったりとか、あの、好きなものは何ですかみたいな話とかいろんな。もう、もうインプットされてるような話を、え、聞きまして、ね。これね、私が思った話をしようかなと思ったわけよ。だここまではね、あの、当たり前と常識の話、今、7分ぐらいしたんですけど、こっから、当たり前と常識じゃない話で、この渋沢栄一を、私が頭に入ってきたことを伝えていくんですけどね。渋沢栄、AH、一という人がいて、結局、結局今、あのー、日本がこれだけ発展してきている、大元のその基盤を作ってるのが、あの、渋沢、H、さんという人がいて、で、彼は、どこで学んできたかっていうと、イギリスに行って学んできたんですよね、と。で、それでイギリスの人たちが、えー、日本にいろいろ入ってきてね、その仕事を教えたりとか、そのノウハウを教えたりとかっていうことをやった結果、このまさに今のこの現代ですね。この発展したテクノロジーの現代になってるんですよねっていうのがまあ見えてきたわけなんですけど、これをね、えー、裏の、えー、あの目で見ていくとですね、何が見えてくるのかっていう話なんですけど、そもそもなんですが、イギリスという国が出てきてる時点で、あ、これはちょっとやべえなという、あの雰囲気はみんな分かってると思うんですけどね。あの、イギリスがあるじゃないですか。ね。イギリスって、まあ、そもそもね、あの、戦争を仕掛けてきた大元がイギリスなんですけどね。あの、第二次とか、どこかで関わってくる話になるんですけど、そのイギリスがですよ、テクノロジーみたいなものを日本に供給すると、ね。いう話が出てきた結果の、その、渋沢栄一さんと、っていう人が学んできて、この、今のテクノロジーがバーッと広がってるわけなんですけど、まあ私が、あの、直球で思ってるのが、まあイギリスがね、何を企んでるのかって言えば、まさに今行われてることですよね。植民地化にして、えー、お金を、えー、大量に巻き上げるっていうことを奴らはやるんですよね。だから、植民地化にして、お金を巻き上げると。えー、いうことを奴らは、あの、常にやり続けてきたわけよ。だから、日本って昔多分そこまで、ね、あの、鎖国ってそこまでしてないわけですよ。あの、アジアのさ、国々とはしてたんですよ。アジアの国々とはしてたけど、あの、ペリーとか来たじゃないですか。黒船来航って。あの辺のさ、奴らとはあまり関わり持ちたくなかったんで、あまりそっちの方とは、あの、関わりを持たないようにしてきたわけよ。どっちかっていうと、そのヨーロッパとか、あっちの方の人とは、やり取りをしないようにしてきたんですよね。それは、国を乗っ取られる可能性があるっていうのがあるんで、まあ、信長時代から、ね、あんまり、そういうういい交流しないようにしななよよにてたわけなんですよとこんなところでですねその渋沢栄一さんがイギリスに行ってあれやこれやの情報をねあの学んできたわけなんですが、まあ、ここも多分いろいろあると思うんですよ。まあいいように考えれば日本は今のようにテクノロジーが発展した国になってよかったというのはあるんですけど裏を返すともう完全にえ日本の経済を、えー、イギリスによってある意味支配されたってしまったんだなと。っていう考え方もあるのかなというところがあるよね。だから日本がねあのイギリスと鎖国してなんだかんだってやってるとさ、あのー、イギリスにある程度お金を渡さないといけないことになるわけですよね、結局。イギリスから、ま、学んでる、学んで、えー、それで今仕事やってるわけなんで、いくらかお金払いますよね。すべてにおいて。多分それがそうなってると思うんだよ、今。あんまりオープンにされてないと思うんですけど、ただでそういう能力とかさ、技術を教えて、ただで渡すわけないじゃないですか、あのイギリスが。だから多分毎年、か毎月なのか多分売上げの何パーセントみたいなのを多分ごっそり持ってってると思うんですよね。結局イギリスは。まあ多分そのために日本を発展させたと思うんですよ。ですよね。っていうのがまあ見えてくるわけですよと。で、あの、私がね思ったのが、そのアンドロイド渋沢栄一が話してる内容がね、それっていうのは渋沢栄一さんがいろんなその業績をバーッとやって、彼が最後のスピーチをしてるのが、まあ亡くなる、まあ少し前なんだけど、80歳ぐらいの時点で、その最後のスピーチをしてるんですけど、彼が言ってるのっていうのがですね、その、経済をね、その発展させるのはいいんですけど、やっぱり道徳心と、えー、言うものを忘れちゃいけないぞと、いう話をね、ものすごいしてるんですよ。ただ彼は多分途中で気づいたと思うんですよね。こう日本がね、銀行だ、鉄道だ、なんだかんだってすごい発展していくんですけど、そうするとさ、お金がたくさん入ってくるじゃないですか。そうするとやっぱり自分だけがなんかすごい利益があって、周りの人を考えない、こう、私利私欲的な、えー、考えになっていってしまうんですよね。だから、道徳心というものがなくなってしまうんだよねっていうのを、多分渋沢石さんは常に頭に入っていたんだろうね。で、その80歳のね、えー、時に色々語っていたんですけどね、スピーチでね。えー、道徳経済合一論と。っていうようなスピーチしてたんですけど、まあ、このね、スピーチの内容もね、なかなか深いなっていうのはあるんだけど、ほんとね、これ直球で思ってんのが、これね、多分渋沢栄一さんは、今のこの地球を支配してる支配層の奴らに対して言ってんだなって思ったんですよね。この80歳の渋沢栄一さんが、最後のスピーチで我々に残してくれてるのが、ねえ、道徳経済合一論ですからね。だから経済をね、発展させていくのはいいんですよと。いいんですけど、ね、ちゃんと道徳心もちゃんと、あのー、一緒にね、えー、ないとダメですよねっていう話なんですよ。だから今のヨーロッパのね、人たちの考え方が、もうまさに私利私欲なので、ね、お金を巻き上げることしか考えてないじゃん。自分たちのことしか考えてなくて、植民地になってる人たちにはだって、お金もあげないし、食料もあげないし、ただ働かしてるだけっていう。っていうことも、多分渋沢一さんはもう見えたと思うんですよね。なので、彼が言ってるのが、もうまさにその、今の支配層の皆さんに対して、言ってんだな、と思ったよね、やっぱり。ちゃんとね、と、私利私欲じゃなくて、道徳心を持って、経済を発展していかなければならないんですよ、と。え、ね、だから、今のイギリスとかさ、ヨーロッパの国々がまさにそうですよね。自分たちの売り上げとか、それば、お金ばかりではなくて、ちゃんと働いてる一人一人のこともね、あと国民とかね、えー、地球全体のことも考えて、言ってくださいよ、と。っていうことをね、この渋沢栄一さんは言ってたなーっていうのがちょっとね、頭に入ってきちゃったんで、これはちょっと皆さん言っとかないとなーと思ったわけよ。ね。まあ、皆さんもね、まあ、埼玉に来ることがあったらですね、ぜひともね、えー、埼玉の深谷というところにですね、渋沢栄一記念館というのがありますから、ぜひとも行ってもらいたいというところなんですよね。で、そこであの、見た後ですね、まあ、皆さんに言ってもらいたいのが、その、渋沢栄一記念館の建物の真後ろにですね、渋沢栄一の銅像があるんですよ。で、これ5メーターぐらいのなんかバカ高い銅像が後ろに立ってるんだけど、それがですね、渋沢栄一記念館とはまあ、真逆の方角を向いてるんですよね。なんであっち向いてんだろうなーってね、思ったんだけど、その渋沢栄一の銅像が向いてる方向に何があるのかっていうと血洗い島っていうそこに島があるんですよ血で洗う島と書く不思議な使やだなと思ったんだよね私もねそこを見た時に血っていうのはその血液の血なんですよで血液の血で洗う島と書いて血洗い島っていうその場所なんだよね。そもそもその、渋谷さん,さんが住んでる地区が。で、それで、その銅像がなんでその、血洗い島っていう島だから、川の方向いて、向いてるわけよ。川の真ん中にある、あの、浮いてる島のこと、書くこと言ってるみたいなんですけど、なんでそこ向いてんのかなーってね。調べていくと、その、川がね、あの、氾濫する、してたらしいんですよ。しょっちゅうしょっちゅう。で、そこの血洗い島って言ってるところに、死体が結構、あのー、集まってきちゃうらしくて、で、血で洗い流すという意味を含めて、血洗い島というふうになってる説とか、なんかいろんな説があるわけ。ね。その戦争とかね、そういう戦の時に、たくさんの死体がそこに流れ着いてとか、で、そこがその血の海になってるとかね。いろんな話があったんだけど、やっぱり渋沢栄一さんのことを思ってる、考えると、やっぱりね、今までそこでたくさんの方が亡くなっていると。でも、その、深谷というところ自体が、あの、深谷ネギってものすごい美味しいんですけど、あの、皆さんもね、来た時にぜひとも行っ,あの行ってもらいたいんですけど、近くに、渋沢栄一記念館の近くに道の駅があるんだけど、結構でかいね。え、そこでできてもね、あのー、えー、ネギが入ってる、えー、うどんって言うんですか、東宝。東宝煮っていうのがあるんで、ぜひとも食べてもらいたいなというのはあるんですけど、青木前のも食べましたけどね。その、深谷ネギっていうのはさ、とても柔らかくて甘くてさ、美味しいわけよ。でもね、あのー、深谷の人だし、その、畑があるんだけど、お米を作れない土地なんですよと。そもそもね。水はけが良くないとかそういうのもいろいろあるらしくて、お米を作れない土地だったから、やっぱり不快の人たちって結構苦労してるわけよ。で、さらに川がね、台風が来ちゃ氾濫してたくさんの人が亡くなってると。で、やっぱりそういう亡くなってる人とか先人たちの苦労みたいなものをね、多分渋沢栄一の像が、支払い島というそっちの方角を向いてる時点で、やっぱり先人たちに感謝してんだなーっていうのがちょっと伝わってきたんですよね。ただから皆さんはですともね、私と同じような感じのことを、えー、イメージされるといいなーというところがあったんで、ちょっと今日お伝えしてみようかなというところでございますと。じゃあ今日はね、これぐらいにしておきます。次の音声でお会いしましょう。またねー。